0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie Săptămâna asta o să vorbim despre cei care ne-au mai rămas pe listă Că practic asta se întâmplă, noi avem o listă pe care vrem să o acoperim Și anume o să vorbim despre grecii antici Discuția e un pic mai complicată pentru că cea mai importantă civilizație grecească este așa numită civilizație minoană. Dar înainte să vorbim despre, despre asta, să vorbim despre do, doi termeni, care, de fapt trei termeni, care se folosesc în momentul în care se vorbește despre preistoria grecească. E vorba de denumirea de perioadă heladică, care se referă la perioada asta a epocii de bronz pe continent, perioada cicladică pentru ce se întâmplă în zona Egee. Deci pe lângă Mare Ege și de o parte a Mării și de cealaltă Și perioada Minoană pentru ce se întâmplă în Creta Și o să vedem de unde vine Minoan Minoan vine de la regele Minos Și pentru cei care nu știu cine este regele Minos, este tipul cu Minotaurul să pună mâna să citească Legendele Olimpului de Alexandru Mitru. Exact. Deci, Regele Minos, iarăși o figură, o figură legendară, scoasă cumva exact din Legendele Olimpului, e, e cumva în centrul acestei legende, în care ai un taur cu corp uman, de fapt nu, ai un om cu corp, cu torso de taur. Cred că zic bine, nu? Bă, maestre, ai
1: mai făcut vreo două aserțiuni de-a dreptul simpatice și dar, nu, da. nu vreau să te corectez nici acum, acasă, să nu zic lumea Că deci nu, nu mai, știi, mai, zi odată. mai zi nu, mai zi dată.
0: De ce deci este un bărbat cu uh, torso, deci cu cap și cu, și cu piept de taur?
1: Bă, cred că da, capul sigur îl are <sus> de taur, dar restul ca, cred că are de Restul corpului îl are de om
0: da, da, da. Capul sigur, da, ok. Aceste deci nu e c-
1: centaur, e minotaur.
0: Minotaur, mă, nu centaur. Știm ce păi e da, da.
1: Ok, bine, perfect.
0: Centaurul este conducătorul auto bucureștean. <laughs> <laughs> okay. uh, minoani, care sunt denumiți, ei nu se cunosc sub numele de minoani. Ei au în general alte nume și numele astea parcă sunt date... Apar undeva în cronicile. Uh, <coughs> scuze. Apar undeva în cronicile uh, egiptenilor. Dar uh, depinde că, iarăși, cumva, uh, Creta era împărțită în mai multe, să zic așa, județe, și fiecare dintre ele era un centru de putere. Dar, uh, în principiu, rămânem cu cel puțin două centre majore, Knossos și Faestos. Care sunt cele mai mari palate Cu curte centrală După un model împrumutat Din Orientul apropiat Asta e undeva între 2100-1700 Înainte de Hristos Și Se văd aceste concentrări În jurul Acestor palate Palatele astea Ce e foarte important Nu sunt orașe Sunt, practic, niște vile private făcute de de un potențat al locului, din care ei controlează administrativ o regiune. Ce înseamnă? Înseamnă că acest palat are zone de stocare pentru grâne, pentru orți, pentru ulei de măsline, pentru vin, pentru condimente, pentru țesături produse din lână, chestii de genul ăsta. Tochează, practic, concentrează toată bogăția asta în în acest palat și de acolo distribuie către către așezările pe care le controlează. Knossos, de exemplu, deservea undeva la 15.000 de oameni. O să vedem... O să vedem că nu este singurul palat în, construit în stilul ăsta Mai vorbim și de Micene, de hisaldic, uh, O să vorbim despre, despre mai multe lucruri um, ce îmi da. place cel mai mult la cultura și la
1: civilizația minoană Este chiar acest mit al labirintului și al minotaurului mm. Care include și pe Icar și pe Dedal și după aceea bă, bă, Picar îi pune fiului său aripi de ceară și se ridică la cer și ăla devine după aia prea cochi și prea încrezător și bă, îi topește soarele aripile și după aceea vine Tezeu și o se duce pe Ariadna și bă, îl omoară pe Minotaur și aia îi dă nu știu ce, un fir da. și e foarte simpatică deci, Cred partea... că era mai
0: simplu să o și povestești în loc să o dai pe, pe repede da. înainte
1: da, ah, ok, uh, bun. Hai că încerc să povestesc, dar tot destul da, de scurt. Scurt, da, scurt. scurt, uh, Minos, de care ai spus tu că este acest rege, mm-hmm. îi poruncește parcă lui Dedal. Sunt 90% că asta-i povestea, dar nu. Dacă mai sunt ceva chestii, o să le rectificăm la episodul viitor, așa cum ne place să facem. Exact. Uh, ea a povestit lui Dedal să, să construiască acest labirint pentru a-l ascunde pe monstruosa de care ziceai tu pe, pe Minotaur. Cel cu exact. cap de taur și cu, cu trup de om. Dar l uh, introdus în labirint și pe el, adică și pe Dedal, și pe fiul lui Dedal, pe Icar. Uh-huh. Și ăștia încercând să... Dar fiind foarte greu să iasă prin, acea, cong, prin acel conglomerat de coridoare, de... nu știu, erau tot felul de galerii pe acolo. Uh, Dedal era un... Uh, Meșter, era un inovator, era un gânditor, un fel de meșter umanole, și uh-huh. cu resursele lui mentale și de imaginație a, și-a, și-a, și-a construit niște, niște aripi Da, și-a construit niște aripi lui și lui Icar, fiul lui, său, și astfel au putut amândoi să zboare din labirint să se înalțe. Și cum zburau ei așa la joasă altitudine, fiul lui mețit așa de sferele înalte, s-a apropiat prea mult de soare. Soarele i-a topit aripile, am mm-hmm. uitat să spun, aripile erau de ceară, mm-hmm. iar el a căzut. Acum nu știu dacă a căzut în mare, dacă a căzut pe uscat, ideea e că s-a făcut zob și taxul, mă rog, taxul, cred că așa se termină povestea, nu știu, taxul a fost
0: zdrobit de durere. Da, cred că el a fost drubit de durere, nu de apropierea rapidă a Pământului <laughs> Exact, și după aceea, între timp,
1: că aici e foarte simpatic, Minotaurul continua să se învârtă prin labirint Că n-am terminat povestea, deci Așa. n-au reușit să-l învingă pe, 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 pe Minotaur Pentru că ei nu erau niște eroi, cum era Heracle și cum era Tezeu, eroi uh, legendelor Olimpului Ei erau oameni simpli, eventual, na, un pic Așa că Minos, regele de care ai spus tu, da, după multe războaie câștigate, l-a adus pe Tezeu, cred că era ceva prins moștenitor al Atenei, al Greciei continentale, era din civilizația miceniană Tezeu Și acest prinț a venit, făcea parte, cred că nu știu, a venit cu mai mulți oameni cu intenția de a-i decapita pe, pe, pe Minotaur. Uh, uh,
0: da, 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 corect, corect, corect. Și uh, a
1: debarcat în Creta, că ăsta era Minos, era în Creta. Uh, Aici ceva cu Ariadna, nu mai știu cum a sedus-o pe Ariadna cu gemul de sfoară, să-l depene. Ideea e că a, de, a desfăcut acel gem de sfoară pentru a găsi drumul la întoarcere și, da, l-a ucis și pe minotaur, s-a întors, îl aștepta prințesa, bla bla bla, frumos, a luat-o de nevastă și au trăit. Nu, 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 cred că am murit pe undeva Nu aveau cum să trăiască fericiți până la adânci bătrâneți
0: Au au trăit fericiți până ceva mai la adânci bătrâneți lui, regele Egeus King Egeus, băi ce notițe mi-au și eu Regele Egeus În momentul în care s-a uitat la nava care care s-a întors S-a uitat la culoarea pânzelor pe care le-au pus ăștia. Și din greșeală ei au pus pânzele negre. S-a aruncat în mare și s-a omorât. Tezeu a devenit rege și mare a devenit ege. Așa, așa da, foarte exact.
1: frumos.
0: Ce, ce mai este interesant aici este... Partea despre care nu se vorbește și pe care nu o înțelegem noi când suntem mai mici așa Este cum a ajuns să fie fiul lui Minos un minotaur Și aici este vorba de o altă poveste în care Minos a cerut ajutorul lui Poseidon, zeul mării Care l-a ajutat, dar... În loc să sacrifice un un taur în cinstea cinstea lui Minos, în cinstea lui Poseidon, el a zis că nu, 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 o să-l ținem, pentru că e un taur prea bun, știi? Și Poseidon s-a supărat și a făcut-o pe soția lui să îndrăgostească de taurul respectiv. Este o. O poveste plină de inocență în care dragostea se trăiește prin scrisori de dragoste și în cele din urmă rezultă în urma acestei dragoste inimaginabil de fructificabilă. Ajunge să aibă un, un copil cu corp de taur și de om cumva. Mie mi-a
1: plăcut Obidea. foarte mult mitologia asta grecească, care exact acum, în perioada asta, adică bine, puțin mai târziu, că de fapt începe de la Homer așa să se, să se nască, dar evident că era bazată pe povești anterioare, adică putem mm-hmm. să ajungem și în perioada asta 2000-1600-1100, cum e civilizația asta minoană și, și miceniană, și mi-au, mi-au plăcut foarte mult, inclusiv miturile egiptene cu Horus, cu Set, cu Ra, cu toții uh-huh. și chiar și cu Gilgamesh. Știu că eram în clasa nouă și am, am fost singurul, dar promit că vă povestesc alt, altă dată legenda lui Gilgamesh, ca să nu mă împușcați acum.
0: <laughs> și ne-l prinesc pe Sergiu la bere <laughs> să, să vă povestească în vers, în... În, orai, în, mers, în vers, da, da. <laughs> da. foarte.
1: De fapt, de fapt, era o acadiană mai nouă. Exact. <laughs>
0: uh,
1: dar, dar așa uh, e, așa um... e, este, este un poem în versuri,
0: într-adevăr. Da, da. Să ne întoarcem totuși la... Uh, la motiv pentru care ne-am apucat să recităm din, din miturile grecești. Pentru că mie mi se pare că povestea asta a Minotaurului este o idee este cumva simbolic um, o istorie o practic o istoria preistoriei uh, Greciei antice. Uh, pentru că ce se întâmplă de fapt, civilizația minoană care se dezvoltă, e foarte mare, stăpânește mările din jur, pentru că de acolo le vine puterea, civilizația minoană crește în ciuda faptului că nu au nici cupru, nici nici cositor, ca să facă bronz. Și totuși, ei reușesc doar prin schimburi comerciale, mai ales ei producând foarte mult ulei de măsline, ca și acum, ei reușesc prin, prin aceste schimburi comerciale să devină foarte puternici Să acumuleze foarte mult și să-și asigure, să-și, să-și asigure dominația asupra insulelor din, din Marea Ege Și între timp, practic, minoani, Dezvoltă această, această civilizație, avem clar urme ale schimburilor cu, cu celelalte zone. Teoretic, nu. Când, când stai să te uiți, când mergi acolo pe insulă, vezi numai mare în jur, știi? Și te întrebi, serios, pentru mine e o mare întrebare. Cum au fost ei atât de curajoși să urce în niște coși de nucă să ducă cu, cu diverse chestii să, să navigheze. Da? Fantastic. Deci, chestia asta mi se pare fantastică. Cum au reușit ei pe mare să, să cucerească comercial, practic, să, să cucerească, să zic așa, să, să domine atâtea insulițe și să cunoască atâtea insulițe și să colonizeze. Toate Toate fragmentele Alea micuță din, din marege. Ege
1: Da, e foarte bună bun observația, dar Având în vedere că egiptenii Foloseau și construiau Vase cu catarg și vase cu pânze cu destul de sofisticate încă din anul 3000 înaintea noastre iar uh-huh. grecii, micenienii și minoani erau cam cei mai dezvoltați adică din punct de vedere al comerțului pe mare aveau cele mai performante flote ăștia uh-huh. cam țineau așa pe, pe uscat și pe hitiți și pe uh, cei de pe litoralul fenician să spun așa și pe egipteni. Adică e, erau. Uh, na, din punctul său de vedere erau destul de puternici. Nu cred că se urcau ei într-o, într-o triremă și aia se scufunda cu una, cu două, știi? Mă? Absolut, erau destul da, de bolnavi din punctul său de vedere.
0: Absolut. Deci, uh, ideea este că bogăția, bogăția din Creta, bogăția minoanilor, uh, se explică numai prin, uh, prin comerț. Prin comerț și, evident, prin comerț forță militară Apar colonii minoane pe coasta Asiei minor Care sunt făcute pentru a, pentru a se lega la rutele interne de pe continent Și la resursele de pe continent Care sunt strict necesare în Afganistan, în, în, în nordul Turciei în, De acolo se aducea cositorul și evident Cipru, din Cipru se, se aducea cupru Practic Asta este un exemplu În care un, un Imperiu, o civilizație de dominante dominantă este construită prin, prin puterea Comerțului, a negocierilor Mai mult decât, decât Prin Forța sabiei, deși e clar Că și e nevoie și de Forță militară pentru a demonstratu ca și um, ca și cum să zic ca și națiune că ești suficient de puternic cât să ți aperi bogăția, știi? Și atunci să nu vină uh, chiar oricine. Dar, cum ziceam, ne vom reîntoarce la povestea, uh, povestea pe care o zici în curând uh, să terminăm ce vreau să spunem despre despre Minoani, în primul rând, Minoanii și Grecii sunt două lucruri diferite. Dacă este un, uh, un, o certitudine, dacă avem o certitudine în legătură cu Minoanii, e că Minoanii nu sunt greci. Și
1: Grecii nu sunt greci încă.
0: <laughs> uh, micenienii încep să fie greci. Deci, aici, a, aici, aici cam începe să fie. Uh, nu prea mai au. Partea de invazii majore care să-i schimbe, mă refer mai, la Grecii Mai,
1: mai vin dorienii mai încolo, dar mă rog, da, mai okay. vind,
0: orienii, e mai complicat. e mai complicat uh, Foarte mulți s-au întrebat, ok, ai acest imperiu, și deodată acest imperiu dispare. Se
1: numește
0: Cel Minoan. Nu există explicație. Foarte completă, dar undeva uh, foarte mulți au încercat să dea vina pe explozia vulcanului Terra, uh, pe care noi îl știm acum sub numele de Santorini. Da, da. Uh, bine, numele.
1: Avea un oraș pe insula respectivă destul de însemnat.
0: Da, uh, exact. E un oraș numit, uh, numit acum Acrotirii, care uh, eu când am fost acolo nu am avut mare inspirație de a merge. Dar, uh, nu te-ai uitat în crater? Da, nu Nu, nu m-am uitat, nu m-am uitat. Uh, Nici nu m-am uitat în crater Nici nu, nici nu am vizitat acrotirii uh, Acrotirii Este o așezare din epoca de bronz Păstrată la, cam la fel cum A fost păstrat Pompeii adică așa exact,
1: cu magma solidificată tot.
0: Cu magma solidificată Cu oameni prinsi uh, uh-huh. Asupra faptului Și chestii de genul ăsta uh, deci merită, merită văzut, merită vizitat. Ca și idee, uh, are loc această explozie, o explozie masivă, suficient de mare încât să devină un factor uh, climateric important pentru întreg globul. Este o explozie, nu știu, de vreo câteva zeci de ori mai mare decât cea de la Krakatoa, care a fost uh, resimțită vreo 5 ani. După sau ceva de genul ăsta Deci, clar, explozia, erupția vulcanului era influențează enorm, enorm tot ce se întâmplă pe acolo Dar civilizația minoană nu dispare Schimbarea majoră pentru minoani are loc atunci când sunt atacați de pe continent De către ce sunt numiți acum micenieni și aici, iarăși, este foarte important, vorbim despre minoani, vorbim despre micenieni, dar asta nu înseamnă că uh, grecii, uh, micenienii, uh, sunt oamenii care. Era practic un imperiu condus de la uh, micene, și nici nu înseamnă că imperiul uh, minoan este condus de la Cnosos.
1: Bine, imperiul minoan. E, e hazliu un pic Adică eu îi respect nu, foarte mulți pe oamenii ăștia pe Deși ei. nu-i cunosc deloc Tocmai nu-i imperiu, este practic insula Creta Și încă vreo două, trei flegme de insule Adică e penibil dacă e să, să-l compar Cu Mesopotamia și cu Egiptul Să te gândești că această acest petic de pământ a rivalizat cu ceilalți, mă rog, până să. Că acum am uitat un totuși Da, mă, da, 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 să eu... spun. Multă vreme, adică, mă rog, 400-500 de ani, cât au fost și ei, că după aceea, adică ăștia nu prea au fost, ai un pic, ăștia nu prea au fost contemporani cu micenienii, nu? Micenienii au venit și cumva se presupune că. Au pus presiune pe ei. Acum sunt,
0: că... uh, sunt, stai un pic, deci uh, sunt un pic contemporani. Un pic palatul contemporan, palatul da. de la Micene care are uh, dimensiuni comparabile cu palatul de la Knossos, uh, este ridicat cam în aceeași perioadă, ceva mai târziu decât cel de la Knossos. Dar, în mod sigur, este, este ridicată atunci și nu este singurul palatul de la Micene, nu este, de exemplu, singurul palat de genul respectiv din, din acea perioadă istorică. Sunt mai multe palate de genul respectiv, dar Micene a fost folosit ca referință și o să, o să zicem un pic și despre ce înseamnă să manipulezi datele istoriei în felul în care a făcut-o Arthur Vâns. Dar, ok, zi ce vrei să spui. Mă,
1: mă gândesc, acum mă uitam tot așa, mie îmi place, ți-am spus, mie îmi place să, să surprind puțin specificul ăsta geopolitic. Mă uit că sunt foarte aproape de Cipru și știi că noi discutam de minele de cupru din Cipru și toți da. priveau pofticioși acolo și hitiții și, mă rog, și egiptenii și toată lumea și mă gândesc că ăștia fiind atât de Uh, aproape puternici. Da, aproape și puternici, Proeficienți eficienți pe, pe mare, cumva mă gândesc că aveau accent la aveau acces uh, facil la, la acest cupru exact. pe care toți ceilalți îl, îl căutau și astfel aveau și un avantaj în schimburile comerciale, ca să spun, nu Absolut. cred că ofereau la schimb doar uh, doar ulei de măsline, ok, ulei de măsline ulei de măsline, dar trebuie să ofer și ceva mai consistent, că na, ulei de măsline iei înapoi doar miere de albine și altceva nu mai iei înapoi.
0: Stai un pic, că nu e chiar așa, adică uleiul de măsline e o chestie foarte importantă, deci ai foarte puține materiale care sunt în, în perioada asta. Uleiul de măsline și vinul sunt cele două lichide care sunt uh, uh, folosite în comerț, știi? Sunt foarte prețioase, sunt foarte utile pentru că nu toată lumea are și sunt bune pentru a face o mâncare decentă, știi? Uh, da, da, Bă, ăștia e, aveau e, și floarea e, soarelui,
1: egiptenii aveau. Na, nu poți să zici că. Sau, da, da, mă rog, nu
0: știu. Mă rog e, e mai complicat Dar, într-adevăr, poate egiptenii Nu erau așa de ușor de convins Dar, ca și de, ei aveau un mare atu um, Și, clar, erau mai aproape Adică, nu neapărat că erau mai aproape Că Cipru e mai aproape de, coastă, de coasta Tur- Turciei Decât da, de, da, de, da, 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 uh, de Creta Dar ei fiind, practic, obligați să fie legați de mare În mod clar, le-a fost mai ușor să domine maritim Marea Ege și bazinul mediteranean estic.
1: Apropo de de influențele astea asupra culturilor, una pe cealaltă, că tot spuneai... Având în vedere că și ăștia aveau sistemul lor de scriere, aveau alfabetul lor, mă gândesc că erau evoluați și din punct de vedere cultural, adică erau la nivelul celorlalte
0: culturi, că de-aia îi amintim da. și pe ei aici. Da, a, absolut, absolut. Uh, și bine, deci uh, o, să, o să vorbim un pic despre cum a fost descoperit palatul la, la, la Nosos, da? Ca să termin uh, ideea respectivă, în momentul în care tu ai dominația pe mare, pentru că ei practic aveau dominația pe mare, erau un popor născut să conducă pe mare, uh, fiind pe insulă, stabilindu-se pe insulă, practic au fost obligați cumva să, să se lege de mare. Au reușit atunci să domine cumva comerțul comerțul pe mare Care este mai rapid decât comerțul pe pământ Și mai mai greu de deturnat Adică sigur, pirații sunt o problemă Au fost din totdeauna o problemă Dar nu este o problemă atât de mare Încât să se compare cu posibilitatea ca cineva să stabilească, ok, absolut oricine trece pe pământul meu îl, O să iau 20% din încărcătură știi? Sau ceva de genul ăsta Care se întâmpla Pentru că exista o singură lege Legea celui mai puternic Și asta există și în continuare Dar nu vrem noi să recunoaștem Bun Deci avem, avem practic minoani o mare civilizație importantă care decade până undeva pe la 1300, de exemplu Palatul Dignosos e distrus pe la 1350 pe la 1450 înaintea erei noastre, care e invers practic, 1350 după 1450 da. pe la 1450 sunt atacați de pe continent de către micenieni micenienii La un moment dat vorbiserăm noi că erau niște triburi care veniseră tot din Orientul Mijlociu, la un moment dat oarecare, cumva cu un izindo-european Veniseră, veniseră, se stabiliseră în în Grecia, au fost cei care au adus parcă bronzul, sau nu bronzul, cred că mai devreme ne referăm
1: Uh, dar uh, parte chiar în partea
0: sudică a Greciei, chiar se, în partea se... sudică a Greciei, uh, în primul rând uh, ei practic uh, nu erau niște luptători și neguțători, Cumva, uh, cumva cam, astea erau cele două caracteristici pentru societatea lor.
1: E greu, e greu să faci agricultură pe terenul ăla.
0: Destul de greu. Pe de altă parte, există totuși niște terenuri care pot fi folosite, dar chiar așa, deci, bine, e clar, luptător și neguțător ce poate să însemne chestia asta este că, practic, și ei aveau, își bazau, să zic așa, alimentația și așa, pe chestii făcute din schimburi. Mă rog, alimentația, nu alimentația, ci uh, aprovizionarea să zicem. Uh, Făceau tot prin schimburi și aveau mulți luptători care să-i protejeze pe neguțătorii ăștia Ceea ce e întotdeauna un uh, mare avantaj Undeva pe la 1450, debarcă ca și Tezeu în uh, Creta Merg, taie capul minotaurului uh, Și... Probabil și pe Aluminos, o mai au de și pe Ariadna și în principiu devin ei, deci practic puterea se mută, puterea în Marea Ege, în bazinul respectiv mediteranean, se mută de pe Creta, din Creta, se mută pe continent. Și nu se supără
1: Hera și Zeus pe ei, nu? Nu îl pedepsește pe niciunul, nu?
0: Un pic, eu, o să vezi că dacă citești mai departe, sigur îi mai pedepsește, poate, b-a la fundul funuleta. Uh, Hera și Zeus, toți aceștia să se, tot. Uh, au au să, războiul au lor, lor cu da, da. Uh, Pe de altă parte, cumva, micenienii sunt. Uh, s-ar putea să fi fost implicați și în căderea sitului de la Hsarlik. Lângă De intrarea unde? în Dardanele,
1: Hisarlic aha, aha, Dardanele, Troia, Canacale <laughs> no,
0: sună ha, Exact, exact Hai să nu anticipăm uh, O să ajungem la asta în episodul următor Ce mai vreau să discutăm uh, acum este foarte scurt despre Arthur Evans și ce a făcut cu Knossos și Micene Și uh, practic cum a descoperit Pe undeva pe la 1900 Arthur Evans a început excavările în uh, lângă Hersonisos, cred că. Da, lângă Hersonisos uh, și a descoperit acolo vestigiile cetății Cnosos. Să poată, a reușit să dea păstră niște chestii. Yeah. El, în momentul în care a descoperit uh, rămășițele. Uh, lui a început să reconstruiască după cum i s-ar fi părut lui normal și logic să arate acel acel sit De exemplu, ai dintr-o pictură de 2 metri pe 2 metri doar 20 de centimetri pătrați, nicio problemă, desenăm restul cum vrem Știi? Și practic el a făcut o reimaginare a Knossosului Care nu prea are absolut nicio legătură cu, Adică are oarecare legătură Dar nu este sigur cât anume este reinventat de Evans Și cât anume este real Practic el a venit, a distrus situl respectiv A reconstruit o parte din el Dar este neclar cât anume din Knossos Chiar este așa cum este acum reconstruit. Știi?
1: Vă l-a, l-a distrus intenționat sau
0: neintenționat? El a, a făcut o reinterpretare istorică. Intenționat, clar. Intenționat. Și aici e vorba, de despre chestia asta vorbim, am vorbit, de exemplu, și în cazul tăblițelor de la Tărtăria, unde întrebarea. Rămâne, deci nu este ca și cum ar fi o chestie nevăzută să ai un arheolog care își inventează dovezi istorice. Ăsta este motivul pentru care oamenii, de exemplu, pun semne de întrebare asupra uh, adevărului legat de tablițele de, de la Tartaria sau or. Orice întrebare care are legătură cu cine a fost primul sau care a făcut primul, care a făcut nu știu ce, e destul de ușor să falsifici în zona asta. Și Palatul din Nosos este un exemplu unde nu prea știm foarte clar ce anume este real și cât este invenție. Practic cum a venit cu imaginația lui și a reconstruit după mintea lui, știi? Asta a încercat cumva și șlimă în Troia, știi? Și am impresia că Ivan, după ce a descoperit o ul parcă tot el sau altcineva s-a dus să sape și la Micene, unde iarăși aveam, avem un, un palat de ăsta. Deci vorbim de grecii palatelor, ăștia construiesc niște palate extraordinare.
1: Bun, eu am înțeles. În 1900 nu aveai tehnica asta, datării cum trebuie, bine pusă la punct Dar acum nu poți să-ți dai seama exact care are diferența dintre o piatră de 3000-4000 de ani și una o
0: piatră pusă acum 100 de ani? Problema datării nu, nu este singura problemă Că până la urmă pietre, pietrele nu prea poți să le datezi Că alea nu au conținut organic Poate. ca să Poate. le datezi cu carbon-13, știi? Ca 14. 14. Scuze. Da,
1: scuze. Da, da. Uh, Corect, mă, mă gândeam că au niște. Chestii există, ele, există.
0: Nu, 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 nu. Deci, care, care-i chestia? Acum, dacă mergi la Knossos dacă cauzi, de exemplu, Knossos pe, uh, pe, asta, pe, pe Google, să zicem, pe Google Images, o să vezi niște imagini cu niște coloane extraordinare. Nu știm exact cât este descoperit de Evans, cât e inventat de el, știi? nu știm cât din culorile alea sunt pe bune culorile pe care le folosea oia sau cât e inventat e, știi, deci ai niște semne de întrebare în momentul în care omul a venit și a reinventat uh, a reinventat practic situl respectiv, a distrus realitatea istorică și și-a impus cumva propria realitate uh, Asta nu înseamnă că nu a existat o epocă a palatelor pentru minoani, adică pentru cretani, sau pentru grecii de pe continent. A existat această perioadă uh, uh, a palatelor. Uh, ele sunt pomenite și în, uh, și în cronicile egiptene, și la sumerieni, și o, sunt, pentru că ei aveau schimburi între ei. Deci nu e ca și cum e o chestie care se întâmpla. S-a întâmplat izolat Dar în momentul în care De exemplu vizitați Noosos, De altfel ei sunt Destul de deschiși La treaba asta și recunosc Că mult Este și Imaginea lui, lui Arthur Evans Și nu e neapărat Realitatea istorică Bun Dincolo de această paranteză a spus că um, mai are loc uh, o mare descoperire aici la Knossos, o descoperire reală uh, care nu poate fi negată. Uh, ceea ce Arthur Evans a numit, uh, Art Rivens, a numit uh, line, linear, writing, linear Writing A, adică uh, stilul de scriere uh, linear A, Primul, printre primele uh, dovezi de scriere este, este un scris care nu este totuși găsit în suficient de multe locuri încât să poată fi înțeles Singurul lucru pe care îl putem deduce de acolo este că uh, grecii de pe continent și minoanii vorbeau cu totul altă limbă și gândeau în cu totul alt fel pe continent, grecii scriu, dezvoltă și ei scrisul, iarăși: scrisul apare cumva natural în conjuncție cu, cu comerțul și scrisul, în mod, scrisul de pe continent este numit scrierea liniară B. Și scrierea liniară B este cumva o, și într-o greacă veche și atunci este ceva înțeles uh, la acum, știi, de deci, ce scrierea liniară B poate fi tradusă. De altfel, uh, nu este singurul stil de scriere și poate aici am ajuns tu un pic cu enumerarea. cum Cumva nu-am mai pomenit și poate ar merita un pic să scriem. Să, să vorbim un pic despre scris. Pentru că aceasta este pe lângă sclavia, aceasta este una din cele două chestiuni majore care s-au întâmplat în epoca bronzului în această zonă, și cred că este foarte important să nu trecem peste ele așa ușor.
1: Bine, apropo de scris, în primul rând. Uh, și cel cu unei form, și hieroglifele, și scrisul ăsta uh, minoan omicenian evoluează. Adică el uh, evoluează odată cu comerțul, și odată cu introducerea în uh, societate a unor termeni noi, a unor substantive proprii, dacă vrei. Adică inițial începe cu două, trei simboluri și după aceea se dezvoltă, devine din ce în ce mai simplu, devine din ce în ce mai, la fel cum e și cu numerotația, cu numerele. Mai întâi este, intru, adică sunt niște semnale, semnale cum se numesc semnale, niște simboluri făcute pe plăcuțe de lut, ca inițial și sumerienii și egiptenii și toți lucrau pe, pe plăcuțe de lut. Și înregistrau cantități de, de cereale. Și la un moment dat s-au standardizat. Bă, câte ai aici? 50, 60, 30? Și astfel s-au transformat în primele numere care au reușit să fie înțelese și primele simboluri care au reușit să fie înțelese și la târgurile acelea. Să presupunem că ei se întâlneau undeva. zim zimi un oraș important de, pe, de la Fenicen, de acolo. Tir, Sidon, mă rog, tir, de acolo. Sidon, da. Se întâlneau hitiții cu babilonienii și cu egiptenii și ei trebuiau să aibă un sistem de scriere și de numerotare la fel Adică aceeași cantitate de grână, de grâne pe care îl dădeau de la unii la alții să coincidă și să-l înțeleagă fiecare ca fiind aceeași unitate de măsură În timp ce o cantitate mai mare să fie... nu știu dacă mă exprim cum trebuie
0: Da, Da, da Stai, stai un pic, înainte vreau să corectez ceva, am zis Hersonisos, vreau să zic de fapt Heraclion, așa, Heraclion, me... corect, Heraclion. Așa, așa, așa. Așa.
1: Asta spun uh... că ei trebuiau să uh, înțeleagă simbolurile astea, dar în timp ce se schimbau și lucrau, de exemplu, inițial veneau cu o cantitate pe care ei o notau cu un, unul roman, să spunem. Așa, Așa. trăgea o linie, da o cantitate, un sac. Fiecare venea cu un sac. După aceea creștea cantitatea asta. Aveau 10 saci de, de, de mutat de la unul altul. Trebuiau să schimbe, să mai vină cu un simbol. De aceea știu că inițial scrierea cu unei formă era cumva sexa zecimală. Ei ăștia lucrau în baza 60. Adică aveau 60 de caractere diferite prin care interpretau toate cantitățile pe care le, le, com, le comercializau între ei. Mm-hmm. Și după aceea, treptat, au, au, au redus baza la, la baza 10 și au început să, să lucreze cu toții la, la baza 10. Mm-hmm. Uh, apropo de descoperirile astea, uite, încă încă un lucru pe care poate o să mai discutăm, așa cum ne-am referit la sclavie și la înțelegerea uh, uh, societății din, uh, din discuții din astea, mai degrabă din decât din niște cifre sau din niște confruntări armate. Să știi că, și ai spus-o de multe ori în episoadele anterioare, faptul că noi avem acum acces și o să avem acces pe viitor la izvoare scrise pe care le putem înțelege, nu garantează faptul Că putem înțelege mai bine ce s-a întâmplat pe vremea, nu, nu, nu garantează nici măcar faptul că acele informații sunt mai corecte și mai veridice. Din potrivă, faptul că vine un cronicar care este, nu știu, vine Grigore Ureche și scrie despre Ștefan cel Mare, nu, nu înseamnă că Grigore Ureche îl descrie 100% accurat pe Ștefan cel Mare. Adică noi trebuie să, cum ai spus și tu, contextul e foarte important, să vedem bă, ăla poate e plătit să scrie așa sau poate ăla e, nu știu, e spion rus. Da? da. Și atunci e clar. Pe de altă parte, noi acum când vedem uh, un vas din bronz, uh, o tăbliță, un papirus, că o să vedem imediat ce se întâmplă și cu papirusurile astea și de ce e bine că le-am descoperit și cum egiptologii și La ce a fost bun și Napoleon și Champollion în viața asta De ce putem înțelege mai multe, paradoxal, într-adevăr, dintr-un obiect care nu ne oferă informații scrise Adică sunt alte alte izvoare istorice, numismatice Înțelegem mai multe dintr-un astfel de izvor decât dintr-o cronică, să spunem, un nu știu, un exemplu de cronică îmi scapă cum se numește asta, hungarorum, gesta hungarorum, așa Deci, okay. na. deci asta încă o chestie, probabil că ne vom mai lovi de multe ori de chestie. asta, adică vom citi, vom citi informații, informațiile vor fi scrise și noi o să stăm și o să spunem, bă, nu cred că această informație este corectă sau aduc Adică putem să avem în vedere și faptul că uite, noi credem că adevărul e put, sau interpretarea noastră e un pic alta, chiar dacă ăla a trăit mai aproape de momentul respectiv, da? adică cu siguranță nu o să putem contrazice pe Herodot sau pe, nu știu, sau pe Strabon sau pe nu știu cine, dar. Nu putem, dar dar și
0: putem Pentru că, de exemplu, Herodot Zice că problema între Între perși și greci A fost că la un moment dat Au răpit unii trei Trei femei dintr-un sat Ceea ce (laughs) Nu cred că este un motiv Realist de război între perși și greci Întins pe Câteva sute de ani Adică să ne înțelegem E un context mai larg De altfel, nu suntem singurii care să de la faza asta Cred că Aristofan a fost primul care a făcut mișto de, de Herodot Pe tema asta a făcut o, o piesă de teatru în care, O comedie în care începea de la, de la răpit două- trei femei Și... Uh, Dar uh, iarăși, deci tot făcut, uh, făcut la mișto un pic.
1: Eschil și Sofocle erau ăia serioși și mai triști și Aristofan era la vesel din
0: cred că el făcea mișto de. Nu, nu mai știu sigur, s-ar putea să. De, am citit totuși acum un pic, de mai multă vreme. Dar, ca și uh, ideea, într-adevăr, încercăm să uh, scoatem. Informația reală. Informația reală este că a existat acest imperiu pe care noi îl numim Minoan, el nu se numea așa, nu ar fi fost numit de către. Deci, dacă ei i fi întrebat ce sunteți voi, în niciun caz nu ar fi zis Minoan. Denumirea da, e da, oferă, da. Din, denumirea e de tot tipul ăsta, nu? Cum uh, uh, tipul. Da, am impresia că tot. Tot de la el vine denumirea asta pentru că el a vrut foarte mult să asocieze knossos ul cu acest, uh, uh, acest bazmal lui Tezeu și al lui Icar, da? dar uh, ca, și, uh, ca și idee, într-adevăr, au existat, ace- se simte dominația uh, acestei culturi a palatelor. Uh, Cult, denumite cultura ale palatelor pentru că construiesc aceste palate majore, aceste mari palate uh, cu curte interioară În care se vede clar că destinația uh, locuințelor este uh, pentru locuit de către apropiația curții și nu pentru locuit de către un sat întreg de exemplu, făcute ca centre de administrație și dominație nu ca și centre de locuit pentru întregi populații. Știi? Deci clar erau niște, niște afaceri elitiste mai degrabă decât, decât orice altceva. Doar, doar să nu-mi uit ideea și după aceea care are puțin legătură
1: și cu scrisul Așa. și are legătură și cu ce am mai discutat noi cu, cu piramidele, poate mai rezolvăm o piesă din, din, din puzzle-ul ăsta. Apropo de papirusuri, două exemple. două exemple. Există un papirus care se numește Moscova, care a fost descoperit, sau mai bine zis, cumpărat prin 1850 sau nu, 18, nu știu. A fost cumpărat de un tip Vladimir Golenicev din Teba, uh-huh. da, pe la sfârșitul secolului al XIX-lea. Uh, a fost datat ca fiind din vremea celei de a 12-a dinastii uh-huh. și uh, datat de prin anul 1550 înainte de Hristos. Și uh-huh. mai este altul care uh, se numește uh, stai să mă gândesc un piculeț Rind De deci ce unul Moscova și unul Rind uh, ăsta e cumpărat de un englez de la Luxor. Uh-huh. Uh, e Nu e chiar așa de vechi, dar este un pic mai mare Are o suprafață mai mare Primul e cu vreo 300 de ani Parcă mai vechi decât al doilea Și unde vreau să ajung? De de ce sunt aceste două papirusuri Cele mai importante surse de informații În ceea ce privește cunoștințele matematice Pe care le dețineau egiptenii pe vremea aceea Pentru că de la chestii aritmetice simple, la algebră, la, la noțiuni geometrice foarte, foarte complicate, cu volume, cu suprafețe, inclusiv o formulă de, de calcul a volumului piramidei, a, a trunchiului de piramidă, toate le putem găsi în aceste, în aceste papirusuri, care pot fi, găsite, pot fi găsite și pe Wikipedia, pe, pe, foarte bine prezentate, deci, extraordinar. Așa cum a, a, aici, a, aici m-a frapat un pic multă vreme și civilizația asta egipteană a fost uitată. Și Minoanii și probabil... Și uite, vezi, s-au trezit unii prin secolul 19, exact cum s-a, s-a trezit și englezul ăsta să se ducă în Creta și să vadă puțin despre ce e vorba acolo, așa s-au trezit și ăștia. Pe vremea lui Napoleon și mai târziu, după ce au descoperit hieroglifele, au început să meargă în Egipt și să caute și să... Pur și simplu să, să cumpere, să de la. că mai erau vânătorii de comori, știm cu toții cu Indiana Jones, să cumpere de la local niște papirusuri foarte, foarte vechi. Și uite că unele erau într-adevăr de. uite, 1850-1550 înainte de Hristos. De pe vremea dinastiilor a XII-a și a 9 a sau a 5. a Deci
0: exact. sunt,
1: sunt niște chestii foarte, foarte interesante.
0: Bine, ce, ce e foarte important e că suntem conștienți de faptul că Indiana Jones nu este uh, istoric, un personaj istoric. Uh, da. un personaj istoric da. Deci să nu credeți că am luat Dar o
1: cu ocazia asta am aflat că, într-adevăr, ei știau cum să calculeze volumul unei piramide atunci. Na. Deci da, e pe logic probabil, să știe și
0: construie. Exact. Uh, bun. Acum, ca să nu ne uităm scopul, ce, ce e foarte important e, într-un fel și, și felul în care o să relaționăm. Știm că deocamdată facem un detur mult prea larg prin, prin istoria universală și promitem că o să încercăm să nu mai facem detururi atât de largi. Dar este oarecum inevitabil dacă vrem să înțelegem un pic ce, ce va urma pentru, pentru noi în istorie Pentru că după această perioadă în care iată, apar primele, primele scrieri Apar primele legende scrise, gen povestea lui Gilgamesh Apar codurile de legi Zona noastră, teritoriul românesc, să nu uităm că noi despre asta vrem să vorbim de fapt Nu a fost chiar neatins de toate aceste efecte Și o să vedem că această această descreștere, acest colaps al epocii de bronz Așa cum am discutat dățile trecute Afectează și teritoriul României, afectează întreaga, întreaga populație, de la centrul Europei până la, până la celălalt capăt, până în Egipt și, și Mesopotamia. Și ce se întâmplă aici? O să, o să discutăm, practic, săptămâna viitoare, săptămâna viitoare, care va fi. Ultimul episod din această serie dedicată epocii bronzului, după care ne vom reîntoarce la personajele care ne interesează pe noi. Dar toate astea săptămâna viitoare.